0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un texte de Carol Blake qui parle de l'école. J'ai pas envie, en fait, que les enfants retournent à l'école. J'ai pas envie que les collégiens aillent à l'école masqués. Je ne veux pas qu'on masque les enfants. Et si j'ai choisi ce texte aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais, dans mes rêves les plus fous, que l'on réfléchisse à ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Moi, ce que j'aurais aimé apprendre, c'est l'autonomie. J'aurais aimé apprendre à faire pousser ma nourriture, à comprendre le monde vivant dans lequel je suis. Et c'est pas du tout ça ce qu'on apprend à l'école. On apprend à être des bons petits soldats, employables et des bonnes victimes du capitalisme finalement. On apprend la soumission et euh, voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce texte euh, de Carol Blake parce qu'il parle de l'ensauvagement et de la scolarisation c'est un texte qui est pas très mainstream comme ça quand on lit pour la première fois mais je l'ai lu pour la première fois il y a deux ans et il a longuement infusé en moi et aujourd'hui aujourd'hui alors que ce profil euh, une rentrée scolaire très étrange Voilà, j'ai envie qu'on ouvre la porte des écoles euh, et comme dit Pierre Perret, euh, ouvrir la cage aux oiseaux. La révolution n'aura pas lieu dans une salle de classe. Au début du XXe siècle, les théoriciens de l'éducation étaient assez transparents sur le fait qu'ils concevaient des écoles en vue d'adapter les enfants au nouvel ordre industriel. Ces pédagogues soutenait que les enfants devaient perdre leur nature sauvage, primitive et développer des manières civilisées, telles que la ponctualité, l'obéissance, l'ordre et l'efficacité. En 1898, Elwood P. Cumberley, doyen de l'école d'enseignement et d'éducation à l'université de Stanford, déclare que « nos écoles sont dans un sens des usines, dans lesquelles les matériaux bruts, les enfants, doivent être façonnés en produits ». Les caractéristiques de fabrication répondent aux exigences de la civilisation du XXe siècle. Et il appartient à l'école de produire des élèves selon ses besoins spécifiques. Dans les esprits de ces architectes de l'éducation moderne, l'enfant, le sauvage et la nature étaient des concepts équivalents. Ils représentaient tous quelque chose d'intrinsèquement déviant, bestial, informe. La nature est l'exacte antithèse de la nature de l'homme d'esprit. Hors de l'état sauvage, l'homme s'élève en se créant de nouvelles natures, les unes sur les autres. Il matérialise ses idées en institutions et trouve dans ces mondes idéaux sa demeure réelle et sa vraie nature. L'objet de l'école, en d'autres termes, était d'élever les enfants hors de leur état naturel, qui était du point de vue de Monsieur Harris totalement vicieux, et de les entraîner à prendre leur place dans le grand projet humain de subordination du monde matériel à son usage, comme l'explique Harris. On classé les nations et les peuples du monde selon le degré auquel ils avaient achevé cet idéal de l'humanité. Les cultures qui ne voyaient pas les choses ainsi étaient confrontées à un choix, adopter notre culture et devenir intellectuellement productive ou disparaître. Voilà le jugement prononcé par les anglo-saxons sur les races inférieures. Nous avons oublié qu'il s'agissait de la vocation initiale des institutions-usines dans lesquelles la plupart d'entre nous avons grandi. Nous parlons de notre expérience personnelle de l'école comme s'il s'agissait d'une composante naturelle, d'un élément naturel et essentiel de l'enfance humaine, et non pas de ce qu'elle est réellement, une expérience extrêmement récente d'ingénierie sociale menée à grande échelle. Mais le passé, comme l'a brillamment exprimé Faulkner, n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. Ses objectifs originels, comme John Taylor Gatto le souligne, ont été imbriqués avec tant d'efficacité dans la structure de l'enseignement moderne avec ces systèmes sous-jacents de confinement, de contrôle, de standardisation, d'évaluation et de polissage, qu'ils s'accomplissent aujourd'hui sans même que nous en ayons conscience et sans notre consentement. Bien sûr, cet achèvement ne se fait pas de la façon qu'avaient imaginé les ingénieurs sociaux. Ces hommes visionnaires supposaient la nature humaine malléable à l'infini. Les enfants allaient être modelés et façonnés comme n'importe quel autre matériau brut, en un produit fini, prédéterminé, et une utopie industrielle en résulterait. Mais c'était sans compter sur la puissance du penchant instinctif des enfants pour la désobéissance. L'esprit sauvage lutte pour se protéger, tel un cheval sous le poids de la selle, avec mille stratégies de résistance, de repli, d'inattention, d'oubli, les enfants n'obéiront pas aux ordres de l'autorité. Ils n'apprendront pas ce que les experts leur demandent. Et pour chaque petite abeille ouvrière assidue, formée au STIM, Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques, que nous créons, il se trouve dix jeunes qui résistent, apathiques et las, aliénés à la fois de la nature et de leurs cœurs enchaînés. Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Lorsque nous enlevons pour la première fois un enfant du monde pour le placer dans une institution, il pleure. Autrefois, c'était le premier jour de maternelle, mais c'est désormais plus tôt encore, alors que les enfants n'ont parfois que quelques semaines. L'instituteur articule de douces rassurances. Ne vous inquiétez pas, dès que vous serez parti, elle ira mieux. Cela ne prendra plus que quelques jours, elle s'adaptera. Et c'est le cas. Elle s'adapte à un monde intérieur de parpaings et de plastique, de lumière fluorescente et de stores à demi fermés. Qu'importe que des études révèlent que les enfants ne grandissent pas aussi bien sous des tubes fluorescents que sous la lumière du soleil. Avions-nous seulement besoin que l'on nous le prouve Certains enfants subissent un deuil plus long. Épiant entre les larmes des stores le monde extérieur, lumineux et prometteur, certains résistent plus longtemps, faisant la sourde oreille à l'aimable institutrice, l'envoyant paître quand ils le peuvent, refusant de s'asseoir lorsqu'elle le demande. On nous dit que cette résistance est un trouble. Mais au fur et à mesure, les années de confinement passant, ils s'adaptent. Les parpins deviennent leur monde. Ils ne connaissent pas le nom des arbres de l'autre côté de la fenêtre de la salle de classe. Ils n'ont aucune idée du nom des oiseaux dans les arbres. Ils ne savent pas si la lune croît ou décroît, si cette baie est comestible ou empoisonnée, si ce chant précède un accouplement ou avertit d'un danger. C'est dans ce contexte qu'un croisé utopiste d'aujourd'hui propose une éco alphabétisation Un enfant laissé libre dans le monde extérieur apprendra sous quelle pierre plate se réfugient les écrevisses, connaîtra les eaux calmes où se reposent les grandes truites et les pentes rocheuses où poussent les baies sauvages. Il apprendra les ondulations des vagues, saura quelles branches pourront supporter son poids, quelles brindilles prendront feu, quelles plantes ont des épines, Un enfant scolarisé doit apprendre ce qu'est un biome et comment utiliser des logarithmes pour calculer la biodiversité. Évidemment, la majorité des enfants n'intègrent pas ces connaissances. La plupart d'entre eux n'ont aucun intérêt à apprendre cela et l'oubliera le lendemain du test. Nos normes prétendent que les enfants comprendront les intrications fonctionnelles des écosystèmes, les principes de l'évolution et de l'adaptation. Pourtant, un enfant sur quatre quittera l'école sans savoir que la Terre tourne autour du soleil. Un enfant qui sait où trouver des baies sauvages n'oubliera jamais cette information. Une personne non éduquée des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée peut reconnaître 70 espèces d'oiseaux par leur chant. Un chaman illettré d'Amazonie peut identifier des centaines de plantes médicinales. Un aborigène d'Australie transporte en sa mémoire la carte d'un territoire large de 1600 km encodé en chant. Nos esprits ont évolué pour emmagasiner une quantité énorme d'informations sur le monde qui nous a vu naître et pour transmettre facilement cette information d'une génération à la suivante. Mais pour connaître le monde, encore faut-il y vivre. Mes filles, qui ne sont pas allées à l'école, observent parfois des groupes d'écoliers recevant leur dose prescrite d'éducation à l'environnement. Par une journée ensoleillée sur une bande côtière rocheuse, un groupe de jeunes de 14 ans armés de bloc-notes errent entre les mares d'eau de mer, essayant de ne pas mouiller leurs chaussures, plus concentrés sur leurs feuilles d'exercice que sur la vie foisonnante des flaques claires et salées. Sur un parking du chemin littoral montagneux, des enfants de 9 ans sortent d'un bus, portant et semant des feuilles de papier rose décrivant une chasse au trésor, dans laquelle on leur demande de distinguer des éléments trouvés dans la nature d'éléments non issus de la nature. On remarque plusieurs objets en plastique cachés par les instituteurs le long du chemin près de la zone de stationnement. Ils n'ont pas le temps bien évidemment de parcourir l'intégralité des trois kilomètres qui mènent à la cascade. Entre les saules d'une zone humide regorgeant de vie, un troupeau de collégiens est rassemblé pour un cours de biodiversité. Ils ont 10 minutes pour observer les oiseaux puis on leur demande de revenir avec une hypothèse scientifique et un protocole expérimental pour la tester l'un des garçons propose une expérience impliquant de clouer le bec des canards sauvages. De nos jours, on commence à se rendre compte de l'absurdité d'élever des enfants presque entièrement en intérieur. Mais comme à l'habitude, la réponse de notre société à sa propre insanité consiste à concevoir des programmes artificiels pour résoudre nos problèmes artificiels de la façon la plus artificielle possible. On délègue à des ONG on sponsorise des conférences, on met en place des cursus et des programmes périscolaires et des sites web, interactifs à l'esthétique attrayante. Tout ceci donne l'impression vraiment terrifiante qu'afin d'emmener nos enfants dans le monde extérieur, il faut au préalable remplir le formulaire d'obstention du statut 501C3, postuler pour une subvention fédérale et embaucher un directeur exécutif et un coordinateur de programme. On essaie de remédier à ce qui manque dans notre programme scolaire obligatoire en établissant de nouvelles listes d'obligations. En vérité, nous ne savons pas comment enseigner la nature à nos enfants parce que nous avons nous-mêmes été élevés dans un monde de parpaing. Pour reprendre le vocabulaire des soigneurs animaliers, nous ne sommes pas relâchables. J'ai travaillé dans des centres de sauvetage et de réhabilitation des animaux sauvages. Et s'il y avait une chose que nous savions tous, c'est qu'un jeune animal gardé trop longtemps dans une cage ne serait plus capable de survivre dans le monde sauvage. Souvent, au moment où l'on ouvre la porte de la cage, il aura peur d'en sortir. S'il sort, il ne saura pas quoi faire. Le monde ne lui est plus familier. Il lui est devenu hostile et étranger. C'est ce que nous avons fait à nos enfants. C'est ce que nous avons subi. À l'issue de cette génération, de cette expérience planétaire, nous devons désormais envoyer des scientifiques sur le terrain pour essayer de comprendre qui nous aurions pu être. Des études nous montrent les unes après les autres que notre déconnexion de la nature provoque l'augmentation des taux d'anxiété et de dépression, que notre manque d'activité physique entraîne des diagnostics de troubles de l'attention et d'obésité et même des diabètes de type 2. Ce qui est bien moins compris, c'est comment notre séparation du monde affecte notre manière d'apprendre. Dans beaucoup de sociétés rurales basées sur la Terre, l'apprentissage n'est pas forcé. Les enfants, de manière volontaire, sont censés observer, assimiler, pratiquer et maîtriser les connaissances et les compétences dont ils auront besoin une fois adultes, et c'est le cas. Au sein de ces sociétés qui existent sur chaque continent habité, Même les très jeunes enfants sont libres de choisir leurs propres actions, de jouer, d'explorer, de participer, et même de prendre des responsabilités importantes. Apprendre n'est pas conçu comme une activité particulière, mais comme une résultante naturelle du fait d'être vivant dans le monde. Des chercheurs ont montré que les enfants, élevés dans ce cadre, passaient le plus clair de leur temps dans un état d'attention complètement différent de celui des enfants placés dans les écoles modernes un état que la chercheuse en psychologie Suzanne Gaskins nomme l'attention ouverte. L'attention ouverte est extrêmement focalisée, apaisée et éveillée. Gaskins suggère qu'elle s'approche du concept bouddhiste de pleine conscience. Si quelque chose bouge dans le champ élargi de sa perception, l'enfant le remarquera. Si quelque chose d'intéressant se passe, il pourra l'observer pendant des heures. Un enfant plongé dans cet état semble assimiler sa culture par osmose, par étapes imperceptibles, piochant dans des conversations des adultes leurs actions, leur manière de penser, leur savoir. Sans savoir le nommer, mes amis et moi avions souvent remarqué que nos enfants non scolarisés avaient cette qualité d'attention lorsqu'ils évoluaient dans le monde. Ils étaient dans un état d'esprit différent de celui des enfants scolarisés, cela se voyait, ils remarquaient tout, ils se souvenaient de tout. Leurs esprits étaient ouverts, attentifs, à l'aise. Si quelque chose captait leur attention, ils se focalisaient totalement. Lorsque nous rencontrions des adultes ayant l'habitude d'encadrer des groupes scolaires au musée, à l'aquarium, sur des sites archéologiques, dans des randonnées de pistage d'animaux, de nettoyage de plages, ils avouaient ne jamais avoir rencontré d'enfants comme cela auparavant. Cela les stupéfiait. Il s'attendait à ce que tous les enfants soient énervés, pas intéressés, à moitié frénétiques, avec une énergie étouffée, comme un chien resté enfermé toute une journée dans une maison. Si des professionnels de de l'éducation... C'est marrant, ça me fait penser à... J'ai assisté à une journée d'encadrement d'enfants dans un un musée, et et j'ai vu à quel point c'était terrible de voir des enfants de 4 ans assis par terre, en rang, n'ayant pas le droit de bouger pour regarder des peintures qui n'avaient aucun intérêt pour eux. Et j'ai remarqué aussi que les enfants les plus turbulents étaient souvent des enfants euh, venant d'un milieu social moins favorisé et ces enfants étaient tout de suite stigmatisés comme les enfants turbulents et on les ramenait tout de suite à leur euh, à leur état d'enfants turbulents. Et J'étais étonnée parce que dès l'âge de 4 ans, il n'y avait aucune bienveillance vis-à-vis de la volonté de ces enfants juste de bouger, de se mouvoir, de regarder, de toucher. Ils étaient tout de suite euh, presque euh, policés. Voilà, j'ai, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, je crois que c'est pas le bon sens du terme policé mais voilà, j'ai j'ai, j'ai ces souvenirs là. Je continue des professionnels de l'éducation ne comprennent pas comment des enfants non scolarisés peuvent apprendre autant sans qu'on leur enseigne et je veux pas du tout stigmatiser les enseignants et les encadrants et les directeurs de musée, c'est, c'est juste je pense que c'est juste une culture et une habitude et c'est quelque chose de sociétal, de culturel, de systémique Donc voilà, je ne veux pas du tout incriminer qui que ce soit. C'est juste une réflexion que je me fais à moi-même et au monde qui m'entoure. Si des professionnels de l'éducation ne comprennent pas comment des enfants non scolarisés peuvent apprendre autant sans qu'on leur enseigne, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne ce type d'attention. Ils l'étouffent dès que la cloche retentit. À l'école, les enfants doivent éteindre leur pouvoir d'observation. Ils doivent réduire leur attention et se concentrer. Ce qui signifie qu'ils doivent s'abstraire de ce qui se passe autour d'eux. On leur demande de ne pas regarder par la fenêtre. On leur demande de ne pas laisser leurs yeux et leurs esprits vagabonder. Un enfant qui reste dans cette disposition d'attention ouverte en classe sera diagnostiqué comme ayant un trouble du déficit de l'attention et mis sous traitement. Évidemment, l'attention ouverte ne peut pas vous apprendre grand-chose Si vous êtes séquestré pendant 12 ans dans un environnement d'apprentissage appauvri, une pièce cerclée de parpaings au store à demi-baissé, une étude a même suggéré que l'on supprime les tableaux d'affichage colorés des classes de maternelle pour aider les enfants à rester concentrés sur leurs tâches. Une fois que l'on vous a ainsi isolé du monde, et que vous avez éteint votre état naturel d'attention ouverte au monde, vous n'apprenez plus grand-chose lorsqu'on vous laisse enfin sortir. Tout est flou, tout vous ennuie, Fondamentalement, un état d'attention ouverte ne peut pas être obtenu sous la contrainte. Dans beaucoup de cultures non-industrialisées, les adultes comprennent que l'esprit lui-même est sauvage, doté d'une volonté propre. L'esprit doit tourner son attention vers l'extérieur, vers le monde de son propre chef, s'ouvrant, cherchant, s'étendant, créant ses propres connexions avec la mobilité fractale d'une fronde de fougères qui se déroule ou d'un arbre qui tente d'atteindre la lumière du soleil et l'eau. Tel un escargot sortant de sa coquille, il se recroqueville et se ferme lorsqu'il est menacé, bloqué, poussé. Beaucoup de cultures considèrent qu'il s'agit là d'une évidence. C'est du bon sens, quelque chose que tout le monde sait. L'auteur inuit, Mini Aoudla Freeman, raconte que la première fois qu'elle s'est rendue au sud de l'Arctique, ce sont les enfants qui l'ont le plus surprise. On ne leur permettait pas d'être normaux comme ma culture leur autorise. Libre de se mouvoir, libre de poser des questions, libre de penser à haute voix. Et le plus important, libre de s'exprimer pour qu'ils puissent devenir plus sages. Pour mon peuple, une telle discipline peut enrayer la croissance mentale d'un enfant, tuer sa curiosité naturelle. Si vous jugulez avec trop de force la volonté d'un enfant alors qu'il est jeune, explique à Audla Freeman, plus tard, il deviendra non coopératif et rebelle. Cela vous évoque quelque chose On rencontre ce point de vue tout autour du monde, dans beaucoup d'endroits de l'Amérique, d'Afrique, en Inde, en Asie, en papouasie Nouvelle-Guinée. Bien sûr, il s'agissait là d'une grande source de frustration pour les premiers missionnaires des Amériques, dont les efforts pour éduquer les enfants indigènes étaient entravés par des parents qui n'acceptaient pas qu'ils soient battus. Les sauvages, se plaint le missionnaire jésuite Paul le Jeune en 1633, ne peuvent pas châtir un enfant ni en voir un être châtié. Cela rendra bien difficile l'accomplissement de notre mission d'éduquer les jeunes. Mais comme le dit Wilfred Pelletier, éducateur et sage ou l'apprentissage, comme toute relation humaine, doit être basé sur le principe éthique de non-interférence afin de garantir à chaque être humain le droit de faire ses propres choix tant qu'il n'impacte personne d'autre et comme l'explique Lynn Betassa simpson auteur et érudite Anishinaabe l'apprentissage comme toute relation humaine doit être basé sur le principe éthique de consentement afin de garantir à chaque humain le droit de ne subir ni la violence ni la contrainte je suis vraiment désolée, je, je dois écorcher un peu les noms, mais c'est parce que je suis juste euh, ethnologue euh, euh, amateur. Simpson ajoute, si les enfants apprennent à normaliser la domination et l'absence de consentement dans le contexte de l'éducation, alors l'absence de consentement devient une partie banalisée de la boîte à outils de ceux qui possèdent et exercent le pouvoir. C'est impensable dans la conception Anishinaabe. Il est intéressant de constater que les artistes et scientifiques les plus remarquables dans les sociétés euro-occidentales affirment exactement la même chose. Pour eux, c'est précisément cet état d'attention ouverte, de curiosité, de liberté, de collaboration, de consentement qui est nécessaire à tout réel apprentissage, toute découverte et toute création. Notre système scolaire cependant a été bâti avec d'autres briques. Nous pensons que nous vivons dans une société multiculturelle évoluée, on trouverait peu de gens de nos jours pour déclarer que de manière inhérente, les enfants sont des pêcheurs Mais nos écoles incarnent encore la peur de la nature sauvage des enfants. La peur que sans un contrôle constant, sans des évaluations constantes et sans la menace constante de punition, ils laissent libre cours à leur nature, échouent dans leurs apprentissages, deviennent antisociaux, se blessent ou blessent les autres et deviennent des adultes incompétents et démunis. La nature sauvage d'un ours a été amenée au cours de centaines de milliers d'années d'évolution à impliquer la nécessité de parcourir à volonté un territoire de centaines de kilomètres carrés. Lorsque vous enfermez un ours dans une cage, il fait les cent pas, incessamment, dans un sens, puis dans l'autre, et encore jusqu'à ce que ses pattes saignent. Ses pattes ensanglantées racontent une histoire à la gardienne du zoo si elle veut bien écouter. Une histoire de grands espaces de rivières impétueuses regorgeant de poissons, de larves qui grouillent sur le sol moite sous les pierres, d'odeurs de myrtilles sauvages que le vent emporte sur des kilomètres. Certains animaux peuvent vivre ou survivre en cage. Les écureuils et les rats, les pigeons et les goélands s'adaptent et prospèrent dans presque n'importe quelles conditions, mais dans un contexte très éloigné de leur nature d'origine. Les bébés-écureuils que l'on allait au centre de sauvetage à la faune sauvage entourent de leurs petits doigts la seringue en plastique remplie de lait et têtent avec une inébranlable volonté de survivre. Mais d'autres animaux ne parviennent pas à s'adapter. Ils souffrent de dysfonction, de traumatisme Ils ne réussissent pas à prospérer. Leurs histoires sont exposées dans les manuels pour soigneurs. Ils font les 100 pas jusqu'à ce que leurs pattes saignent. Ils régurgitent leur nourriture, s'arrachent le pelage ou le plumage. Ils deviennent anormalement agressifs, anormalement craintifs, ou bien ils tombent simplement malades et meurent. Ça me rappelle un livre de Derek Johnson qui est très beau, et je crois qu'il s'appelle Zoo ou quelque chose comme ça. Il arrive que certains de nos enfants ressemblent davantage à des pigeons ou à des écureuils, et que d'autres soient davantage semblables à des ours. Certains s'adaptent aux murs institutionnels que nous érigeons autour d'eux, et d'autres font les 100 pas jusqu'à ce que leurs pattes saignent. Le saignement de ces enfants, si nous prenons la peine d'écouter, nous en dit long sur nous-mêmes. Le petit garçon, traité à l'adéral, j'imagine que ça doit être un, un anti-trouble du comportement, nous raconte une histoire de forêts pleine d'arbres, dans lesquelles on peut grimper, de rivières où l'on peut nager ou pagayer de prairies ouvertes à traverser en courant. La petite fille qui se laisse lentement mourir de faim nous parle d'une famille ou d'un clan dans lequel le simple fait d'être né offrirait le droit d'être reconnu, sans que l'on doive pour cela être mince ou avoir de bonnes notes. Les enfants qui contre-attaquent, qui provoquent jusqu'à se mettre en danger, nous racontent une histoire de liberté hors du contrôle de l'autorité, hors des récompenses mesquines et des punitions hors de la surveillance et de l'évaluation permanente. Les enfants qui tombent dans les drogues nous racontent les sentiments de chaleur, d'énergie, d'intimité, de paix qu'ils ne trouvent pas dans leur vie planifiée de travail compétitif, acharné et interminable. Pendant des décennies, notre représentation de l'addiction aux drogues a été basée sur des recherches menées sur des rats de laboratoire à qui l'on administrait par l'intermédiaire d'un levier qu'ils pouvaient actionner de l'eau coupée à l'héroïne ou à la cocaïne. Les chercheurs avaient ainsi découvert que les rats appuieraient sur le levier et consommeraient la drogue jusqu'à ce qu'ils en meurent et en concluaient que la drogue elle-même était la cause du comportement addictif. Cependant, Bruce Alexander, psychologue, a remarqué une chose. Les rats qui se suicidaient de la sorte étaient isolés dans un environnement artificiel, une boîte de Skinner stérile dans laquelle il n'y avait rien de plus intéressant à faire que de s'auto-stimuler avec des drogues. Lorsqu'ils étaient placés dans une configuration plus variée et naturelle, avec la possibilité d'interagir librement avec l'environnement et d'autres rats, leur usage des drogues était réduit de trois quarts. En d'autres termes, si vous leur donniez une vie qu'ils avaient envie de vivre et un monde dans lequel ils avaient envie de vivre, ils ne s'auto-détruisaient pas. Comme le résume l'auteur Johan Harry, Ce n'est pas toi, c'est ta cage. Notre ADN est un texte, un texte sacré, long et complexe qui comporte non seulement des informations sur nous-mêmes, mais aussi sur le cosmos pour lequel nous avons été créés. Nous aimons tous l'eau claire, nous aimons tous le ciel bleu, nos natures. Nos natures humaines sauvages ont évolué, comme celles de l'ours pendant des centaines de milliers d'années dans une harmonie aux intrications complexes, avec l'ordre et la beauté de l'infinie précision du cosmos. S'agit-il d'un raisonnement romantique autour du mythe du bon sauvage Cela signifie-t-il que les enfants dans leur état sauvage sont de parfaits petits anges Non. Cela veut simplement dire qu'il importe peu que nous nous considérions intelligents. Nous sommes une espèce de mammifère. Et comme n'importe quelle espèce de mammifère, nous avons une histoire naturelle, une nature évoluée, une nature sauvage que nous méprisons à nos risques et périls. Devant le bureau d'un garde-chasse en Afrique du Sud est exposée une rangée d'énormes crânes. Ce sont les crânes de rhinocéros tués par des bandes de jeunes éléphants mâles qui ont été séparés de leur mère, de leur grand-mère et de leur oncle et tante et envoyés dans une réserve où ils n'avaient pour compagnie que leur père. Coupés du système social complexe élaboré par les éléphants pour enseigner aux jeunes les comportements appropriés de leur espèce, Privés des contrôles sociaux et des équilibres auxquels leur évolution les a préparés, le comportement de ces adolescents a été altéré. Nous vivons désormais dans une société entièrement détraquée, en partie parce que nous nous sommes égarés si loin de la nature de notre propre espèce et des structures sociales qui la soutenaient et la gardaient sous contrôle. Bien sûr, les sociétés humaines varient davantage que les sociétés animales, On observe une variété à couper le souffle de couleurs, de sons et d'histoires dans les milliers de cultures autour du monde. Mais sous les nombreuses différences, apparaissent de profonds points communs entre les peuples du monde et tout au long de l'histoire humaine jusqu'au bouleversement explosif de l'ère moderne. Dans les sociétés indigènes tout autour du monde, sur chaque continent, on constate que les bébés et les enfants sont gardés près de leurs parents et de leurs grands-parents, de leurs oncles et tantes, de leurs frères et sœurs et de leurs cousins. On observe des enfants intimement intégrés dans le monde naturel, libres de se mouvoir et d'utiliser leur corps à l'extérieur. On observe des enfants intégrés dans leur communauté et libres d'assister et de participer au travail des adultes, mais aussi à leurs loisirs et leurs fêtes. On observe des structures sociales complexes de familles et de clans étendus dont les membres de tout âge prennent soin des enfants leur apprennent le respect et contiennent les comportements antisociaux de manière bien plus efficace et bien moins conflictuelle que ne le font les institutions sur lesquelles nous nous appuyons désormais. On observe des personnes connectées à la Terre avec une profondeur, une richesse, un sens de la réciprocité et une éthique de la relation qui sont inimaginables pour les humains urbains modernes. On ne trouve pas d'enfants enfermés à l'intérieur pendant douze années de leur enfance. On ne trouve pas d'enfants séparés par tranches d'âge Sous la surveillance d'étrangers, on ne trouve pas de compétition permanente dans laquelle les enfants sont évalués et classés par rapport à leur père ou aider son voisin est l'équivalent de tricher. On ne trouve pas de parents devant choisir entre élever leurs enfants seuls et sans aucun support ou payer des étrangers pour leur faire à leur place. On ne trouve pas de jeunes qui se laissent mourir de faim, se scarifient ou se suicident. Aucune société humaine n'est une utopie. Aucune société humaine n'éliminera jamais la souffrance, le conflit, la peine. Mais les pathologies lourdes et épidémiques qui se sont développées dans nos institutions modernes, le harcèlement, les troubles alimentaires, la dépression, l'anxiété, l'automutilation compulsive sont aussi notables et identifiables que les pathologies que les animaux développent dans les eaux. En fait, elles sont similaires. Comme le dit cette vieille plaisanterie, Il y a deux types de personnes dans le monde, celles qui divisent le monde en deux catégories et les autres. Comme toutes les bonnes plaisanteries, elles dénoncent une vérité. Pour les peuples indigènes, bien évidemment, le concept de nature sauvage ou de nature n'existe pas. Seulement le monde, dont les humains font partie intégrante. Taureau, en dépit de ses nombreuses et excellentes contributions, de son travail détaillé de naturaliste à la philosophie de la désobéissance civile qui a inspiré deux des plus grands mouvements d'une libération du XXe siècle, est resté englué dans les dualismes eurocentrés de sauvagerie et de civilisation. Il était fasciné par l'idée de l'Indien, mais montrait des difficultés à comprendre les pentagouettes qu'il avait rencontrés, et qui refusaient de se ranger dans la catégorie de sauvage ou de bon sauvage. Et il était quelque peu décontenancé à l'idée que la nature sauvage à la fois menaçante exaltante et grandiose qu'il avait découverte dans les vastes forêts du Maine puisse pour les pentagouettes, simplement constituer leur maison de nos jours cette même division psychologique ou dualisme guide la compréhension euro-occidentale des enfants et de l'apprentissage nous voyons nos enfants comme des sauvages ou des bons sauvages comme des anges innocents ou des petits démons qui nous rendent dingues nous privent de sommeil, ruinent nos vies sexuelles, troublent notre quiétude au restaurant ou dans l'avion. John Holt est connu pour avoir déclaré que nous les voyons comme un mélange de coûteuses nuisances, d'esclaves et d'animaux de compagnie améliorés. Nous semblons avoir un mal fou à simplement les considérer comme des êtres humains très semblables à nous-mêmes. Mais cela n'est pas vrai pour tout le monde et partout. Les personnes qui ne se considèrent pas au-dessus de la nature, mais en elles, ont tendance à ne pas se considérer au-dessus des enfants, mais à leur côté. Elles ne voient pas de lignes franche entre le travail et le jeu, entre l'enseignant et l'élève, entre l'apprentissage et la vie. Cela vaut le coup de considérer la possibilité que ce ne soit pas une coïncidence. Les enfants, comme le monde naturel, ne tirent rien de bon de nos dualités. Lorsqu'il est libre de courir en plein air, de bouger, de parler, de poser des questions, d'explorer, de jouer, de travailler, de participer... D'être normal, pour reprendre le terme de mini-Audla Freeman, l'enfant qui est sauvage dans une salle de classe, redevient un être humain, un compagnon sympathique et attentionné, pas un parfait petit ange, juste une personne intelligente et aimable comme les autres. Mais la vision dualiste est bien ancrée dans notre système éducatif, ce qui, comme l'a montré Peter Gray, Divise la vie entre le travail, qui est désagréable mais important, et le jeu, qui est agréable mais sans pertinence, et les êtres humains, entre les enseignants, qui sont en position de contrôle pour transmettre leurs connaissances, et les étudiants, qui doivent être contrôlés pour la recevoir. La conviction sous-jacente qu'il faut toujours quelqu'un aux commandes est tenace, très profondément intégrée à notre pensée. Il faut toujours qu'il y ait un sujet, un objet, un maître et un esclave. Nous avons oublié comment vivre et laisser vivre. Le théoricien politique Toby Rollo a montré comment la soumission forcée des enfants par les adultes forme le soutènement psychologique de tous les autres modèles de soumission politique et économique. Ça c'est un passage important. Je le répète. Le théoricien politique Toby Rollo a montré comment la soumission forcée des enfants par les adultes Forme le soutènement psychologique de tous les autres modèles de soumission politique et économique. Il ne s'agit pas d'une métaphore. C'est un principe structurant de la réalité politique. Du temps de l'impérialisme manifeste et du colonialisme, au cours duquel notre système scolaire moderne a été créé, les indigènes, les hommes de couleur, les femmes de toutes couleurs et les blancs de classe inférieure étaient tous considérés comme des enfants nécessitant une discipline et une tutelle paternelle. Et puisqu'il était entendu que les enfants avaient souvent besoin de violents châtiments pour leur bien, il était donc naturel qu'il en soit de même des adultes infantilisés. Nous ne classons plus les gens comme étant civilisés ou sauvages, mais comme éduqués ou non éduqués, développés ou en développement. Nos expressions modernes pour désigner la même chose. Mais nous avons conservé les attitudes paternalistes de nos ancêtres envers les enfants et envers les adultes enfantins, que nous découvrons tout autour du monde, un paternalisme dont la façade bienveillante est soutenue par la menace constante de l'usage de la force et de la violence. Le contrôle est toujours extrêmement tentant, tout du moins pour les esprits développés, civilisés. Il semble si gratifiant, si efficace, si fructueux, si puissant. À court terme, d'une certaine façon, il l'est. Mais il engendre un millier d'effets secondaires, des enfants rebelles et dépressifs, aux tempêtes qui déferlent sur nos côtes et aux bombes qui explosent dans les villes tout autour du globe. Nous sommes engagés dans un gigantesque projet dystopique dans lequel nous nous employons à dépasser notre créateur, à traiter le cosmos comme s'il s'agissait d'une baraque à retaper et où nous imaginons pouvoir nous réinventer et avec nous le monde dans lequel nous vivons. Les ingénieurs sociaux qui ont façonné notre monde comprenaient très bien que, quels que soient les progrès de la civilisation, chaque nouvel être humain naît sauvage, en d'autres termes, humain. Et ils se sont donné l'objectif déclaré de créer une institution qui détruirait la volonté, la volonté propre, l'autodétermination qui soumettrait à la sauvagerie de nos enfants. Cela fonctionne mais comme toute intervention radicale sur le monde naturel, comme les barrages, les pesticides, comme les cultures d'OGM. L'institutionnalisation de masse des enfants détraque nos vies et notre planète d'une manière inattendue qui échappe à notre contrôle. Des espèces disparaissent. Notre planète se réchauffe. Et sous couvert d'éduquer nos enfants parce qu'ils sauvent le monde, nous continuons à détruire leur sauvagerie en les socialisant loin de la nature et dans la cage que nous avons bâtie autour de l'enfance. Nos gentils instituteurs essaient de trouver des façons de rendre cela fun, de limiter ou tout du moins d'adoucir les dommages causés, tels des gardiens gardiens de zoo offrant des ballons de plage aux ours polaires en captivité. Ils essaient de pallier à ce qui a été perdu. Mais le monde est trop merveilleux pour qu'on lui trouve des substituts Et les plus sauvages de nos enfants, ceux qu'ils doivent mettre sous Ritaline, ceux qu'ils doivent mettre sous Prozac, le savent bien. Ces enfants sont les canaris dans la mine de charbon, ceux qui n'obéiront pas à leur maître, qui ne prendront pas leur place de rouage dans la machine qui détruit la planète. Ce ne sont pas eux qui sont troublés. Ils sont au contraire ceux qui portent encore dans leur cœur la perfection du cosmos. La révolution n'aura pas lieu dans une salle de classe. C'est dans le sauvage que se trouve la préservation du monde. Carole Blake Merci d'avoir écouté cet épisode. Bravo si vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour d'autres gros livres. Bonne lecture